1: Russland vil få tak i det som er igjen av den amerikanske dronen som styrta i Svartehavet i går. Det sa Nikolaj Patrushev, sekretær for det russiske sikkerhetsrådet i dag. Dronen styrta etter en kollisjon med et russisk jagefly i internasjonalt luftrom over Svartehavet. Russland nekter for at flyene kolliderte og sier dronen styrta seg selv, men ber samtidig USA om å stanse det de kaller fientlige flygninger nær den russiske grensa. USA på sin side ber russerne være mer forsikker i internat luftrum, men vad är enkel internast luftrumm? Första manensisVcent for Europa tvåuniversitetet i Orslosådian ö Johansen for det på denne måten.
0: Det er det lyftrummme som ikke er over en stats territorium as altså överland. O ikke heller over det närmeste to milne fra, nautiske milne fra land. Fra land. Så, så fort man kommer llängere en to mil ut fra land så er man en internasjonalt det, det reglene som gjelder der, minner litt om de reglene som gjelder på det åpne hav.
1: Ja, for internasjonalt luftrom tilsvarer internasjonalt farvann, på en måte?
0: Ja, eller ja. I havretten kaller vi det gjerne det åpne hav, eller det high seas da, på engelsk. Mm. Eh, og det, det reglene som gjelder der, er stort sett at det er fri adgang til å bevege seg i luften og til havs. Eh, for sivil luftfart, så er det en del trafikregler, som er, administreres, eller på en måte er, vedtatt av den internasjonale sivile luftfartsorganisasjonen i Men det hele dette regelsettet gjelder, eller ikke, nesten ingenting av dette regelsettet gjelder for militære fly. Militære fly er helt unntatt fra dette i Kao-regime, med et lite unntak om at de skal på måte, være forsiktige og ta hensyn til sivillufttrafikk. Altså, de skal utvise due regard, som det litt sånn vakt står i Kao-konvensjonen. Så for militære fly så må de ikke følge vanlige trafikkregler og sånn. De har egentlig fri bevegelsesrett i dette internasjonale luftrommet.
1: Men uh, det, det betyr vel ikke at, man, at det er greit å komme bort i andre fly, men å fly veldig nær eller uansvarlig, som amerikanerne kaller det, det er egentlig ikke ulovlig. Ja, det, det er litt vanskelig å si eksakt hva reglene er. Altså i kaos regler for
0: lufta er jo til, til dels ganske precise trafikkregler, ikke sant, med vikplikt og regler om flyplaner og hvor man kan flye i ulike høyder og lufttrafikkontroll og sånt nå. Mens reglene for militære fly, siden de ikke er nedfelt skriftlig i en konvensjon eller et ordentlig regelsett, så må vi utlede det fra det vi kaller sedvaneretten. Altså vi må se på hvordan stater opptrer, for de er statene som genererer den internasjonale sedvaneretten. Hvordan er det de flyr med sine statsfly, protesterer de eller reagerer de på at for eksempel et fly kommer for nærme. Ikke sant? Så den reaksjonen vi ser etter den hendelsen her ved Svartavet, blir jo en del av den praksisen, og pinn jo jurist, da, som vi juristiserer, altså den rettsoppfatningen som statene har. Så skal du finne ut hva reglene er om dette, så må man i prinsippet se hvordan er det alle stater opptrer med sin fly, og vad sier de om reglene som gjelder, hvordan oppfatter statene selv reglene for dette, og så man prøve å finne, liksom destillere det, og finne ut hva er egentlig reglene her. Og som du skjønner da, så er det krevende, det ville være veldig stor jobb å prøve å dokumentere det, og mye av det skjer vel litt sånn i det skj militære ting. Og så er det jo det at reglene blir nok da litt vag, kanske kanskje reglene er noe sånt, at man ska være forsiktig med å fly alt for nærme eller skape farlige situasjoner, eller i hvert fall ikke krasje i hverandre. Det er opplagt i strid med, med reglene, hvis man gjør det med vilje i hvert fall.
1: Men det, men det er litt sånn at du må, hvis du er i internasjonalt luftrum så må du se om lands luftrom du er nære for å finne ut hva slags regler som gjelder der? Nei, internasjonal
0: luftrom er et felles regelsett og det er derfor også man valgte da et, når man opprettet eller vet du ikke, denne Chicago-konvensjonen som styrer sivilluftsfart i 1944 var det vel, da skjønte man at man må ha et felles regelset for internasjonal luftrom og da må man ha en internasjonal organisasjon som på en måte styrer det så statene har sine regler for nasjonalt luftrom, men det er jo klart det er mye koordinering, men det internasjonale det er det et felles regelsett. Men igjen, jeg gjentar det er for sivil luftfart. Militær luftfart trenger ikke følge de trafikkreglene. De gjør jo på en måte ofte det når de følger rutineoperasjoner, sier hvis norsk Hercules skal på treningstokt et eller annet sted, men skal på veien dit bare fly fra Gardermoen til München, så vil jeg anta i hvert fall at de flyr som et vanlig kommersielt fly, at de sier fra til lufttrafikk tjenesten også videre og bli å følge vanlig trafikkregler. Men sånn som denne Reaper dronen i Svartehavet så er det klart den flyr jo på tokt. Mm. Eh og da er det ikke jo vanlig for eksempel hvis den hadde skrudd av transponderen altså den som viser hvor den gjør at det er lett å se hvor den er uten å bruke finnen på radar og så videre, nettopp fordi man bevarer skjult. Altså det ligger jo i militær hva skal jeg si, sånn militærfly flyr. Altså de, de, de kan jo ikke på annonsere åpent hvor de er og si hvor de skal fly på forhånd. Det er jo noe av hele poenget. Og i internasjonalt luftrum, kan de da i prinsippet fly hvor de vil og, og hvilken høyde de vil, så lenge de da ikke på en måte skaper trøbbel på sivil luftfart. Og så er det jo spørsmålet da, hvor det kan de fly andre militærfly, eller liksom hvor mye kan de plage hverandre, kan man si, i lufta.
1: Og så mener jo russerne her at denne dronen var på vei mot russisk luftrom. Altså, hvor, hvor mye kan man provosere der da, med å fly mot og nærme og, og sånn? Det, det hender jo
0: innimellom statet protesterer, må jeg si, jeg har ikke full oversikt over statspraksis her, men det hender innimellom statet protesterer når man på en måte nærmest flyr inn på, i, i nasjonalt luftrom, men det virker for mig fortsatt som ganske at man må holde på det utgangspunktet som er veldig etablert, at utenfor tallnautske mil, internasjonalt ruttrom, det er først når du krysser det, at det blir ett brudd på reglene, et folkehetsbrudd. Og vi kjenner jo til episoder med russiske militærfly som flyr simulerte bombetokt mot byer eller baser i Nord-Norge, hvor F-16-fly kommer ut og avsærer de, og noen ganger er det, uten at jeg husker precis, noen ganger er det vel det ganske tett på tallnautske mil, mm.
1: Har russerne og amerikanerne som to av de store maktene noen avtal seg mellom hvordan de opptrer over hverandres fly?
0: Ja, altså, interessant nok så har de en avtal fra 70-tallet som gjelder i all hovedsak, skip og hvordan de skal forholdsette hverandre. Så der, det, antakeligvis, uten at jeg er litt for ung til historien fullt ut, så var det en del episoder med kollisjoner og nestenulykker under... I den kalle krigen så valgte man å lage en traktat mellom USA og Sovjet, nå Russland, og den gjelder jo da fortsatt, da, siden Russland er rettsetterfølgeren til Sovjetunionen mellom USA og Russland, om hvordan skip skal oppføre seg, hvilke avstander de bør ha, så videre. Der står det også litt om fly, men da, at fly ikke skal plage skip, komme for tett in på skip og sånn, og særlig hangarskip, da, fordi det er jo stor risiko for korrisjoner og sånn. Men det er ingen sånn type av avtale som gjelder fly spesielt. Så det jeg så i den konvensjonen i sted, der så jeg det sto om at man måtte la opp til at man skulle snakke sammen om, om situasjonen nettopp med militærfly. Men det fant jeg ikke, så vidt jeg kunne se, så har det aldri blitt fulgt opp.
1: Mm. Jeg regner med at går helt ned til bokken, men hvor høyt opp går det? Det går en
0: grense mot verdensrommet. Det har vært litt diskutert hvor grensa akkurat går, men... Jeg tror den definisjonen som vanligvis brukes er noe sånn som at det, er, det går dit hvor det gir mening, eller hvor det er mulig å holde på en måte noe i lufta basert på de fys fysikkprinsippene som holder luft, fly, helikopter eller luftballonger i lufta. Mm. Men med en du kommer der ikke lenger er noe luft, for å si sånn, når du kommer ut, ordentlig ute i verdensrommet, så, så er det et helt annet, da er det helt fritt fram. Da Da kan man også ha satellitter over andre stats-territorium, og det er en... Og så forstår vi de er det er veldig etablert, det og det er også en fysisk nødvendighet, fordi satellitter de kan jo ikke styre rundt, de, de faller jo egentlig, og det är jo jordas tyngdekraft som gör at de bare fortsätter å gå rundt i stedet for å falle bare ut i
1: verdensrommet. Så der er det fritt fram. Nå kom det akkurat en nyhetsmelding om här om at Russland vil lete etter restene av den amerikanske militærdronen som nå har styrta. Hva skjer hvis de finner den? vad kan de gjøre med den da?
0: Så rettslig sett kan jeg svare på, vad de vil gjøre hvis de finner den, det er vel antageligvis å skru den for hverandre og sjekke ut alle om de kan dra noen hemmeligheter ut av den. Eh, Rettselig sett så er det jo sånn at en, et, en annen stats, statsfly, det er i utgangspunktet immunt. Og den andre staten sier noe, og man skal, kan ikke på en måte ta det eller, eller ja, pelle det fra hverandre. Det er det rettslige utgangspunktet. Og særlig her hvor flyet på en har... Vi vet ju inte exakt vad som har hänt där i motstridiga historier här, men men här var flyget på en eller annan grund har störtat I vi kan anta internationellt farvatten så är det egentligen ingen grund att tänka sig att ryssarna skulle ha anledning till att ta upp på på något mode tilleigna den dronen.
1: Så, så lenge den ligger i internasjonalsfarvann, så är den fortsatt amerikanernes. Ja, i hvert fall
0: da, og selv egentlig om den ligger i territoralfarvannet eller på land, men, men jeg, hvis vi antar att den ligger i internasjonalsfarvann, så tenker jeg det må være klart. Men det betyr jo ikke de ikke kommer til å gjøre det. Det er jo, som en verden som har bil vet, så er jo det jo, hva reglene och og hvilke, om folk følger det, er det noe annet. Og vi har ju hatt en lignende episode med et amerikansk spionfly som... Nødlandet er etter en sånn mitt i lufta kollisjon i Kina, og da fikk de jo tilbake det flyet etter men da i Esker. Mm. Så. Og så
1: har det jo skjedd lignende ting i, med et norsk fly. Også i 1987 så kolliderte nemlig ett sovjetisk jagerfly med et norsk Orion-overvåkningsfly i internasjonalt luftrom over Barendsave. Vi kan høre litt på løytenant Jan Salvesen fortelle hvordan han opplevde å kollidere i en nyhetssending like etter. Etter en stund så la det seg bak halen lavere en vår ving og ga full motorkraft på begge motorer hvor det trakk opp foran vår høyre ving. Og traf med sitt uh, sideror vår uh, ytre høyre propell som ble skadet och det var et uh, kraftig smill i flyet. Samtidig som flyet begynte vibrere på grunn av ubalanse i propellern ja, det gikk altså bra da et sovjetisk jagerfly kolliderte med et norsk overvåkningsfly i 1987. Stian Øybø Johansen, er det sikkerhetspolitiske spenninger i det internasjonale luftrommet utenfor Norge også i dag?
0: Ja, det er, det er, jeg, vil, jeg har i hvert fall hørt om at det er mye mer aktivitet blant russiske fly, at det er flere avskjæringer og sånt nå etter krigen i Ukraina tog til. Nå er ikke jeg som jurist kanske den som er best orientert om sikkerhetspolitiske utfordringer, men, men, men det virker jo som det er flere av sånne situasjoner hvor man flyr nær hverandre. Kanskje man burde ta opp igjen tanken om å Prøv å regulere litt hvordan også militærfly skal forholde seg til i lufta, selv det sikkert er vanskelig.
1: Få noen trafikkregler der også. Og den amerikanske dronen som styrte over Svartav i går er altså enda ikke funnet, og det er heller ikke helt avklart vad som skjedde. Stian Øby Johansen, Førsteamonessis ved Senter for Europarett ved Universitetet i Oslo. Takk for at du kom hit til Studio 2. Takk, takk.
0: Du har hört en podcast fra NRK.
1: Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.